0: Ah, é muito rápido, né? Eu nem buguei, cara. Ó, a gente começou. Estamos aí no flow Podcast, bem-vindo. Eu sou o Monark, esse é o Igor.
2: Salve, salve, família.
0: E hoje a gente vai conversar com o Pondé. E aí, cara?
1: Tudo bom? Tudo bom prazer estar aqui pô
0: prazer é nosso obrigado por ter aceito vir aí conversar com a gente trocar umas ideias uhum. é, antes da gente continuar eu vou falar do nosso patrocinador rapidinho que é a Exit Lag eles são um serviço muito bom de melhoramento de conexão para jogos se você tem problema de lag e delay nos seus jogos digitais baixa a Exit Lag que ele vai te salvar três dias grátis não precisa pôr o cartão tá bom? testa lá depois assina e GG Exit lag é foda Bom, a gente também tem a nossa plataforma, cara. Vira membro da nossa plataforma para conseguir uh, ícones exclusivos uh, em eventos especiais que a gente vai fazer e também para receber uh, presentes que a gente recebe aqui no Flow a gente vai redirecionar para vocês. A gente tem mais de, sei lá, 50 presentes já para ir, ir dando através do nosso concurso de quem tem a melhor sorte.
2: É isso. <risos> então, não pode ser sorteio.
0: Não pode ser sorteio. A caixa enche o saco. Então <risos> é...
2: <risos> Aí é uma escolha aleatória... A gente vai premiar por uma escolha aleatória, aleatória mas ele é. tem que
0: participar, tipo ele tem que ir lá e comentar em algum lugar, logo logo vai ter no site lá para ver, apoia a gente. Bom, tem o canal Quartos do Flow, o melhor canal de Quartos de todos, de hoje beats. especialmente a gente não vai ler beats, tá galera, porque o nosso convidado tá com pouco tempo e a gente quer aproveitar o máximo da conversa, então não dá para ler beats hoje, não mandem beats se você tá na esperança de a gente ler. Tá bom? Tá, Vamos... Pode
2: mandar aí se você só quiser gastar dinheiro, mas não manda porque a gente não vai ler.
0: É, tá avisado, hein? Se mandar no final e depois falou O Jean já vai deixar 10 mil bits o mínimo ali, que é pra não ter caô. Só é ficou muito burro mesmo.
2: Cara, muito obrigado por ter vindo aí, porque, a gente. Adorei a gentileza. Não, tá essa foi leve. Essa, gentileza. essa foi leve, essa daí foi devagar. De vez em quando é pior. Tem que ver quando Ninguém Quem eu... ch... chora? Às vezes. Se chora. chorar, a gente vai zoar. As... É. Não,
1: não.
0: Quem chora no flow momento sou eu, né? É, o Manar chora. Eu é sou choro não. Quando eu bebo muito, eu choro.
2: Você é sensível,
1: né?
0: É, eu sou sensível, é. pior. Só quando eu bebo muito.
2: Sim. Cara, obrigado demais por ter vindo aí, porque a gente tava querendo conversar com um cara que manja de alguma coisa, porque a gente não manja de nada. Verdade, um primeiro filósofo de verdade vai sentar nessa mesa, Jura? cara? Eu acho que é, é o primeiro filósofo, é, né? Que é, é mesmo. É. Cara, o filósofo é tipo um cara que ganha grana pra ficar pensando.
1: O que faz um filósofo um cara esperto pra caralho. <risos> Basicamente sim, mas digamos assim, a maior parte dos filósofos não chega a ganhar grana de fato. Né? Entendi. Mas uh, eu e alguns colegas temos sorte na época.
2: É, você e alguns colegas apareceram uhum. eu, mais ou menos na mesma época, vai? Não foi?
1: eu tenho a impressão que sim assim a gente trabalhou junto, por exemplo, eu e o Carnal a gente uhum. trabalhou junto na Casa do Saber a gente é amigo já, sei lá desde o final dos anos 90 caramba é. e Cortella era meu colega da PUC ele aposentou já, eu ainda não e agora digamos assim ao estrelato acho que a gente foi mais ou menos na mesma época sim. o meu aconteceu especificamente quando a Folha, quando eu fui para Folha Tipo, para assinar a coluna, porque eu já escrevi jornal desde os anos 90, foi em 2008 aí. Depois veio televisão, rádio, redes sociais e... Pois é, pegou. Pô,
2: isso, é isso é interessante porque eu não lembro, eu posso estar tá falando merda aqui como sempre, mas eu não lembro de um, de um cara assim com bastante notoriedade como vocês antes desse, de vocês.
1: É, não tinha mesmo. Não não tinha, no ramo bem. da filosofia. É, não tinha. Primeiro porque não tinha redes sociais, né? E depois, assim, eu lembro Quando eu estava na filosofia da USP Segunda metade dos anos 80 Eu fui aluno da Marilena Chauí Renato Janine Ribeiro Oswaldo Porchat, Holgaria Matos Scarlett Marton Tive uns puta professores é, Eles escreviam é, e tal. Sim, Eles escreviam no jornal De vez em quando, né? Nenhum deles, eu lembro de ter chegado a assinar Coluna no jornal Mas não tinha essa penetração, né? Eu acho que, apesar de que começou antes das redes sociais, uh, eu reputo as redes sociais, no meu caso, especificamente, o trabalho que a DOCA faz as minhas redes sociais, que aí bombou. Entendi.
0: É, porque agora é mais... Eu acho que talvez existia um filtro ruim, antigamente, na TV, para dar espaço para papos que fossem profundos, né? Ou não?
1: É, na TV... Eu tava me referindo mais a jornal, A né? jornal? É. jornal,
0: eu não sei o que eu... Jornal eu sou, escrito. Eu sou, um, eu sou um cara jovem, é. É, não tão jovem, né? Que idade né? você um, tem? Eu tenho 30. 30. Não tão jovem, mas eu não vivi essa época, tipo, eu não, nunca fui um leitor de jornal, tá ligado? Sim. Pegava e acompanhava, então eu não, eu, não, eu, não, eu não... TV não tinha mesmo, Eu não entendo cabeça. qual era o cenário pra filosofia na época, em 1990. Não tinha 90, papo é, cabeça. não faço a menor ideia.
1: Em televisão não tinha. Às vezes você tinha um comentário ou outro, tinha em jornal, como eu estava dizendo, aí você tinha os professores todos e outros escreviam, tinha cadernos literários maravilhosos, tanto no Estadão quanto na Folha, no antigo Jornal do Brasil, no Rio, tinha um caderno de ideias. Isso quando eu era aluno de formação, assim né? em formação, na graduação e no, na pós. Televisão não tinha mesmo, não. Televisão veio... Uh, nos últimos anos, assim, da gente ter espaço e, de repente, fazendo programa, sabe? Isso também veio junto com as redes sociais, eu diria.
2: É, eu acho que as redes sociais e a internet são um, um lugar bem fértil para quase qualquer coisa, né? Todo
1: tipo de coisa. Pois é. O que boa, é uma, lixo, é, é uma, é uma perna, faca de risos, dois
2: gumes, né? né? É bom e é, ruim. Que... Mas será
0: que a vida não é isso? Não é a gente ter um lugar tão fértil que até o mal pode proliferar?
2: A vida, na minha opinião... É, pois é. Tipo, eu, eu sinto que a internet é meio que uma mímica filósofo da... Filósofo pra caralho. É, ele é.
0: você aqui, caralho.
1: tá, ah, ah,
2: ah, caralho, ah, tá de bobeira. O Monarca é o maior...
1: Se tivesse uma mina aqui na mesa do meu lado, eu ia dizer, tá querendo pegar a mina. <risos> <risos> filósofo pra caralho. Não, mas de repente até pode ser, né? É. Bem e mal, mal e bem... A técnica é isso mesmo, cria coisa boa, avião viaja, joga bomba, isso é meio fato.
0: É, não tem como você pegar o mundo e achar que ele vai ser só o parte boa,
2: só o que a gente quer que aconteça, né? Apesar de que a gente percebe que tem uma galera aí que, quer, que, que, como eles vivem dentro daquilo que todo mundo que tá ali acredita na mesma coisa, daí eles acham que o mundo na vida real é tudo parecido com o que eles estão vendo ali nas redes sociais, o que pode ser um problema delas porque isola as pessoas do, sei lá, do, do meio termo. Da realidade, né? Sim. É. As redes
1: sociais têm uma certa vocação polarizadora, né? De bolha. Você, é. Principalmente quando você tá Eu acho principalmente as pessoas que estão afim de encontrar alguma forma de salvar o mundo. Que é tipo de gente que eu não confio. Já escrevi isso várias vezes. Esse povo que acha que é do bem, que é muito lindo, que só tem bons sentimentos. Ou então os tarados, os malucos, né? Porque eles são meio que... É aquele cara que acha que quer salvar o mundo e é aquele cara que não pega menina nenhuma. São simétricos. <risos>
2: gostei. gostei. É porque Mas, ele
0: quer salvar o mundo para um dia pegar. É, porque a precisa salvar
2: o mundo. Pra, sei lá, se o mundo acaba antes dele transar, seria muito triste. Provavelmente vai acabar. <risos>
0: você, você é pessimista na, nas questões de como andam as coisas? Não
1: exatamente. Eu diria que. Eu, sou, eu tenho uma visão de mundo bastante cética, trágica por conta da formação meu histórico de formação e, e sei lá o um ambiente familiar, eu fui criado num ambiente de muito livro, né? meu pai e meu avô, médicos humanistas e tal e, ah, então eu eu diria que eu tendo a ter uma visão de mundo um filósofo quando fala sério, fala devagar, tá? Não, tudo. Então, assim, eu tendo... É, porque as coisas você precisa explicar com cuidado, senão o povo, ainda mais hoje em dia, que todo mundo entende a merda que quiser. Exatamente. Então, assim, a... eu tendo a ter uma visão de mundo um pouco mais realista, né? um pouco mais cética, o que normalmente é identificado como pessimista. No mundo que a gente vive, em que tudo é marketing, todo mundo quer agradar a todo mundo... Todo mundo quer somar, falar de superação, como é lindo. Então, eu normalmente sou assimilado. Inclusive, me chamam de Schopenhauer brasileiro, porque Schopenhauer, o século XIX, filósofo alemão, é o primeiro que rompe com a visão harmônica de ser humano, harmônica na filosofia, harmônica de natureza. Diz que tudo é dominado por uma vontade louca, insaciável. O cara que influenciou Freud. Né? na concepção de pulsão. Então, eu tendo a ter um olhar mais pessimista. Agora, no fundo, quando você é um pouco mais pessimista para valer, você não é pessimista no varejo. né? que significa? Ficar falando que o mundo vai acabar por causa da Covid, dizendo que todo mundo vai morrer, entrando numa pira de que as vacinas são chips chineses para controlar a gente, né? ou achar que o mundo nunca vai ser a mesma coisa, que a gente nunca mais vai dar beijo na boca. Isso que eu chamo de pessimismo no varejo. Quando você é pessimista no atacado, uh, você acaba percebendo que o pessimismo no varejo normalmente é mal-caratismo mesmo. Entendi.
2: É, e, e esses pessimismos no varejo, eles são bastante alimentados pela... Cara, esse lance do, do chip na vacina, cara, como é que alguém pode
1: acreditar nisso? É, alguém me contou isso recentemente. Estou repetindo uma coisa que Não, mas eu já ouvi isso me várias vezes. E que eu acredito que essa pessoa viu porque...
0: Não, não, eu também já ouvi é, isso. Eu,
1: eu, há anos atrás, fazia na FAAP, na Faculdade de Comunicação, onde eu dou aula, onde eu dou aula na graduação. Mas isso, há anos atrás, a gente recebia num trabalho que os alunos faziam, que eles traziam gente que acredita em coisa estranha. Como se fosse um, um, um ensaio para fazer um talk show, uma coisa assim, né? De entrevistas. Eles entrevistavam os caras. Então veio o ET, gente que dizia que era ET. Caralho. <risos> e gente que dizia que tava com chip que o ET tinha colocado. Então essa história de ser chipado é uma história antiga, é né? velho. Agora a novidade é achar que a vacina chinesa vai chipar a gente. É um nível de... <risos> Debilidade mental, que você tem que fazer um esforço pra escutar e não vomitar, né?
2: Sim, sim. Eu, particularmente, acho graça, cara. Eu acho graça, de porra, eu acho graça
1: não fico nem Não, eu puto. também acho graça. É que, com o passar do tempo, foi tanta coisa que eu ouvi que já me encheu o saco. De repente, eu sou vocês amanhã. Chega uma hora que enche o saco Faz sentido. de ouvir um merda. É, bom, a
2: gente já ouviu aqui que a terra é plana, que a terra é oca. É, eu também
1: já ouvi essas coisas. Que tem uns seres vivendo na terra oca, uhum. dentro da terra, é. terra plana por, O cara já ainda falou
2: assim: por isso que tu não vê que de vez em quando são uns um mamute.
1: <risos> que caralho. Onde que, mamute. onde que ele viu mamute, Ué, eu vi o mamute? O <risos> mamute. Os mamutes acabaram há muito tempo. Sim, eu vi
2: uns descongelando agora por causa do aquecimento do negócio. É, descongelando, é. eles é. estão mortos há muito, há tempo, muito cara. tempo. Cara, mas me, me explica um pouco aí. Você. Eu não manjo muito bem o que, que, um, o que, que é um, um filósofo, cara. Cara, eu posso explicar
0: pra ele? Pode. Cara, ele basicamente tem as linhas de raciocínio dele. Ele gosta de explorar elas o máximo possível e ele arranjou um dia de ganhar dinheiro. Então calma
2: aí,
1: então tu tem, tu tem um jeito específico de pensar. É isso? Então, assim, olha. Primeiro o filósofo é uma formação. Universitária, profissional. Na é. origem não era. Platão uhum. criou uma escola que ele chamava Academia.
2: Tu acha que necessariamente um filósofo precisa estudar filosofia?
1: Eu diria para você o seguinte: para você pensar de uma forma mais organizada, você precisa ter disciplina, tá. porque o filósofo tem que ler muito, porque senão você começa a dar opinião idiota, entendeu? Uhum. Você te tá chovendo hoje, é, ontem não choveu, quer dizer, nada. Então, você tem que ler muito. Pensar profissionalmente significa que você tem que estar tá lendo, entrando em contato, seja textos clássicos, autores atuais, tem que ler muito. Por isso que eu falo que filósofo normalmente vive com os mortos, porque a gente, a gente fica, fica o direto. tempo inteiro lendo, e isso é a profissão. Então, se você não gostar disso, fodeu, né? Agora, uh, desde o século XIX para cá, mais sistematicamente, filosofia virou uma profissão. Então, normalmente, você dá aula. Né? Você dá aula, seja em filosofia, seja em outros cursos. Uh, no século XX, na França, surgiram assim os primeiros filósofos pop. Sartre, uh, Albert Camus, Merleau-Ponty. Ali, depois da Segunda Guerra, que ficaram famosos, iam... Dava entrevista em, em jornal, escrevia em revista.
2: Então. É, Camille eu li bastante Então, Camille, então. Na Mito
1: de Sísifo, uhum. Estrangeiro. Foram os primeiros filósofos pop, digamos assim, da história. E foi na França. Então, eu diria para você que, assim, um filósofo, ele pode ser apenas um reprodutor de muitas das ideias que ele estuda. A gente, na formação, a gente tem que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, sustentar tese, né? O doutorado tem que ser original. E, uh, agora, você pode ou não desenvolver visões mais originais, que você chamou de ter umas ideias e tal. A nossa formação não é para isso. A formação filosófica profissional é para você ser especialista em determinada escola filosófica, determinado autor... Uma área política, ética, sei lá, ciência, não sei o quê. Dependendo do teu, quando eu estava... Eu fui para filosofia depois de fazer cinco anos de medicina. né Eu escutei muito na faculdade de medicina que eu fazia a pergunta errada. Por quê? Porque eu fazia a pergunta de filósofo. né Aí, quando eu estava no segundo ano, eu fui estudar Freud, psicanálise, para ver se dava um freio de arrumação na, na, na faculdade, como eu um venho de família de médico, então você ser médico. Bom aluno, vou ser médico, é normal, né? e Mas aí eu comi, eu fui, aí eu fui morar um ano no kibbutz, em Israel, para se parecer a cabeça e tal, mas eu fazia pergunta que eu levava umas bordoadas, assim porque isso não é pergunta de médico. Aí eu fui para psicanálise me estudei psicanálise cerca de 10 anos, e a psicanálise acabou me levando para a filosofia. Aí eu resolvi fazer a graduação de filosofia e fazer toda a carreira. Então, quando eu cheguei na filosofia, eu devia estar na graduação, eu devia estar com 25 anos, alguma coisa assim. Não era mais moleque. Eu era jovem, mas era um moleque. Já era até pai, pô. Sim, já era pai, exatamente. E aí, assim, eu, ah, eu entrei na filosofia já meio que para valer. Eu não queria ir para filosofia para virar especialista num cara e falar daquilo a vida inteira. Uhum. Eu queria ir para filosofia para responder as perguntas erradas que eu fazia na medicina. Entendeu? Então, ainda no primeiro ano de filosofia, eu era leitor do Paulo Francis, que eu não sei se vocês sabem quem é. Não, não me É um grande jornalista que morreu em 97. Foi muito famoso nos 80, 90. Vocês iam gostar. Vocês gostam de rir de gente que fala merda? Pô, Paulo Não, Francis. Mas eu sou o cara que fala merda tá? é, então, é, mas Então, mas uma coisa fala... é você falar merda, outra coisa é rir de quem fala merda. É. E tem um tipo de merda específica que a gente ri mais. <risos> né? E aí ele escrevia na Ilustrada, na Folha, na época. E eu já tinha a intenção de escrever na Ilustrada no primeiro ano de, de filosofia. Eu já queria ir pra mídia. Entendi. Porque eu queria fazer parte do debate público. E eu fiz isso. Entendi. Entendi. E aí, hoje tu dá aula, tu
2: dá palestra, tu.
1: escreve o livro.
2: Dá umas cagadas bem longas, fica sentado. Lá, é, a gente tava pensando. Né? A gente que... tava pirando aqui, cara, como é que é a cagada de um filósofo? Deve ser uma cagada de horas. Não
1: pode, porque senão você vai fazer borróida. Que porra é essa? Só amador pensa na privada Profissional pensa dentro de uma biblioteca, cara, cercado de livro. Tá certo, tá certo. Eu sou amador, eu sou amador. bom.
2: Pô,
0: pelo menos a gente é hum, amador nisso, né? É. Pelo menos a gente tá pensando. Hum. É, o... Você conversa muito com seus amigos também filósofos? Então. Você acha que tipo, tocar ideia com os filósofos é também uma, uma forma de, de adquirir conhecimento ou ó, chegar eu em novas ideias? Vou te dizer ideias? uma
1: coisa. Ah, por exemplo, eu tava citando algumas das figuras famosas e... Ah, o Karnal é que é meu amigo já há algum tempo. Às vezes a gente fala por WhatsApp, né? Muitas vezes, assim... Normalmente a gente só fala merda. Certo? Entendi. Então, Normal, assim, como todo mundo. A gente só fala merda. E assim, mesmo ex-colegas de faculdade, um deles é muito meu amigo até hoje, uh, a gente normalmente só fala merda. Por que que acontece? Você fala coisa cabeça o dia inteiro. Ah, então, pois é. Por exemplo... Uh, aqui a gente tá falando coisa cabeça apesar de usar uma linguagem meio de merda sim, sim. Né? mas assim uh, você fala um monte de coisa inteligente, escreve coisa inteligente é na mídia é no mundo corporativo quando você faz palestra e, e, então chega uma hora quando você sai das quadras digamos assim você só quer falar merda que então, merda que vocês falam normalmente? No Aqui todo cara fala, normalmente. Tipo... tipo os, mulher. 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 É. <risos> é. Quando tem corintiano, eu gosto de zoar corintiano. Você assiste filme ruim? O que, que você chama de filme ruim? para Pra mim, Avengers. filme ruim é o nosso lar. Nosso lar? Esse Aquele é ruim? espírito. É ruim pra caralho. Eu não, assisti, eu não assisti. É o pior filme que eu vi <risos> na minha vida. É difícil dizer o isso melhor é filme tu, que eu vi na Isso é porque tu nunca
2: vida. viu é, é, as, as, as grandes aventuras de Branca Leone.
1: Não, É, é, é pior. O que eu tô falando é pior Vocês <risos> que que ah, viram o esse... nosso lar? Eu não vi, não, não. Ah, então.
2: Mas eu sei do que se trata, é o lance lá do, dos espíritas Não é? A papo do... É, de que Sim. você
1: morre, você vai pro mundo Então o filme, assim Um cara de bata branca Sabe aquela construção besta, tipo lugar, O cara é bom, ele tá de bata branca uh -huh. assim? Sim. Coisa Hip Flichezão. velho, hip velho assim. uh -huh. Andando num lugar que é um tipo praia uh -huh. Sabe? E aí tem um hospital que recebe você Veja bem eu acho que a questão da vida após a morte é uma preocupação séria para muita gente. Não estou dizendo que não seja uma preocupação séria, provavelmente é pré-histórica. A gente sonhava com mortos e achava que eram pessoas que estavam nos visitando. Ainda hoje, um monte de gente sonha com mortos e acha que são essas pessoas nos visitando. Então, não, eu não quero dizer... Eu não sou religioso, mas eu dei aula há muitos anos de filosofia da religião e tendo um pouco de religião. Religião não é cagada, a priori. Né? Apesar de eu não acreditar e tal, não é cagada, a priori. É uma produção humana tentando dar conta do fato que a gente é uma espécie fodida, que morre, que sofre, que perde. Mas a versão espírita eu acho especialmente empobrecida, sabe? Porque, assim, ela é muito óbvia. Então, tem um mundo do outro lado e você chega nesse mundo, alguém te recebe, você fica um tempo numa enfermaria pra se acostumar com o que aconteceu e nesse filme tem uma cena, eu lembro de uma cena especificamente que esse cara que tinha acabado de chegar, tava conversando com o host dele lá né, e aí passam uns caras vestidos de preto, chapéu malinha, que quem quem reconhece sabe que eram judeus né, com essa roupa, sabe que se vê aqui uhum. em São Paulo, uhum. né nos jardins, e Genópolis e tal e aí o cara fala, quem que são eles, aí o sujeito fala, não estão acabando de chegar de Auschwitz. Isso é uma materialização extremamente idiota.
2: Caralho, situação. Caralho.
1: É como se você chegasse lá com a mesma roupa que você usa. Então você associa judeu, roupa preta, uh, Auschwitz, nazismo. Você entendeu o que uh -huh. eu quero dizer? Que é pobre de espírito. E, e é no... meio de mau gosto também, né? É, não. É, é. Essa cena é uma cena um pouco empobrecida, assim, mas... Então eu acho que esse foi o pior filme que eu já vi na vida Eu Entendi. sempre cito quando alguém fala de filme assim. Mas tu não, então tu não
2: acredita nesse papo Que a gente vai morrer e vai ter alguma coisa depois
1: Eu tendo a achar que
2: não é? É. Mas tu não, tu não sente que isso daí Imagina se todo mundo acreditasse Que Sei lá, não tem nada quando a gente morrer isso daí não, não daria uma pirada na cabeça de todo mundo? Não é, não é bom que as pessoas acreditem então, que tem algo? Então, isso
1: que você está me perguntando, que é uma questão muito antiga e muito séria, debatida sobre a relação entre filosofia moral e vida social e contrato social, isso é uma questão muito antiga né e séria. Não é a mesma coisa de dizer que eu ou você acreditamos na vida após a morte. O que você está perguntando é acerca da função social uhum. da religião. É. Né? Muita gente acha, se a gente olhar a história da humanidade, assim, e a maior parte da humanidade sempre foi religiosa, desde a pré-história, provavelmente, se acredita em unguentos, em curas miraculosas, a própria palavra xamã vem da Sibéria, tem por aí uns 30 mil anos, então... Os siberianos são muito malucos, assim, no bom sentido, né? Drogas e viagem para outras dimensões. A gente seguramente delirava bastante, delirava no sentido de não só de ingerir eh, princípios ativos, psicoativos que geram percepções, mas assim, mesmo de misturar a realidade com o mito. O, 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 a própria experiência do pensamento, no começo, provavelmente a gente achava que era uma voz falando na cabeça, como até hoje tem gente Sim. que acha, né? Então, assim, é possível dizer que talvez se ninguém acreditasse numa vida após a morte, a gente tivesse mais problemas. Não dá para afirmar com certeza porque a gente não conhece isso. A humanidade sempre acreditou mais, entendeu?
0: Isso não é interessante? Eu acho muito interessante que, tipo, por mais que a gente está chegando na era moderna e a tecnologia está cada vez mais tipo, explicando como as coisas funcionam, eu sinto que a, religi a reli hoje
2: religiosidade
0: Obrigado. Hum. não vem se perdendo, tá ligado? É, as pessoas, pelo contrário, com o, o mundo vai ficando mais maluco, as pessoas vão cada vez mais se apegando em alguma crença, tá ligado?
1: É porque a, a ciência não responde acerca do sentido das coisas, né? A ciência não responde. Então, imagina que você tem um filho que faz um tumor cerebral e você pergunta pro médico por quê, o médico vai te dar uma resposta... Bioquímica, patológica, no máximo genética. Mas quando você está perguntando por que uma criança vai Estou dando um exemplo que é um clichê que ah. é fácil de chegar no argumento. Uh, esse, esse tipo de pergunta acerca do significado das coisas, do sentido das coisas, a ciência não dá. Entendeu? Mas a religião dá, por exemplo. A os... religião dá, porque nós somos um ser, não é à toa que chamaram a gente de sapiens, né? que tem a ver com saber. A gente é um animal que quer saber as coisas. E a gente quer saber o sentido das coisas. Talvez não tenha nenhum, mas a gente busca.
0: Sim, é, sim com certeza. É. E aí eu acho que acaba surgindo a religião. Mas não é interessante que, tipo, se a gente pegar para pensar que cada ser humano é um computador. Eu vou entrar na espelha de gamer. É, é um processador e cada processador... Virada de gamer De gamers, de, gamers, de <risos> jogos. É, <risos> e, e cada processador ele tem um problema para solucionar. É, eu acho que quando a gente coloca a comunidade para pensar junto, ou, através da cultura, da sociologia, dos ensinamentos e tal, e de alguma forma a maioria da sociedade chega à conclusão que Deus existe, eu acho isso interessante, porque essa não é uma conclusão só da burrice humana que não quer uh, ter lidar com o escopo de morrer e acabar. Mas também é um tipo, todo, toda essa produção humana que a gente passou, sei lá, 10 mil anos aqui fazendo levou para que a humanidade chegasse ainda no consenso que eu acho que Deus existe. Eu acho, isso, acho interessante isso me dá esperança, de certa forma. Pode ser eu querendo justificar o meu fim certo, mas ao mesmo tempo é interessante, porque não, não precisava ser assim. O Igor, como o Igor falou, poderia ter sido a conclusão de é, mano, é, realmente, a gente entendeu, a gente tá aqui ao acaso, vai todo mundo morrer e todo mundo poderia ter aceitado isso. Mas não foi isso que aconteceu, sabe? É,
1: provavelmente isso não aconteceu por porque grande parte da nossa atividade cerebral delira. Aconteceu, por exemplo, porque as pessoas sonhavam com gente que morreu e achavam que aquelas pessoas estavam vivas. E a gente passou grande parte da nossa história antiga e pré-história cultuando túmulos, né? Cultuando mortos, dando comida para mortos, que nem faz você faz um candomblé Sim, hoje. Uh -huh. Então, a, a, a nossa capacidade racional... Ela é muito recente. No Ocidente, 2.500 anos a filosofia tem. A científica, então, é mais recente ainda. Não pegou. Então, o, o, nós somos uma espécie pré-histórica, na verdade. Igualzinha ao que a gente era, no mínimo, há 300 mil anos. A gente precisa estar tá levando esse lero aqui há 300 mil anos atrás. É, Iguaizinhos no como nós somos. equipamento nos permitiria. O equipamento é o mesmo. Certo? É o mesmo equipamento. Mais de 300 mil anos. Estou fazendo uma conta baixa. Então, assim... É, é muito provável que uh, essa nossa capacidade de associar, por exemplo, sons a entidades no céu, ou associar tempestades a alguma irritação que cai sobre nossa cabeça, é parte daquilo que os historiadores da religião chamam de homo-religiosos, que é uma estrutura em nós. E por isso, inclusive, nesse processo, a gente, inclusive, fabricou <risos> acerca de. Vai, fazer uma conta redonda, 5 mil anos, o deus de Israel, que depois virou deus do cristianismo, deus do islamismo. No Oriente, eles fabricaram outras teorias, né? Digamos, são diferentes de, desse politeísmo, que você fica dando comida para o deus para ele não acabar com você. Ou como na Grécia, em Roma, anterior à antiga, na Neolítica, você cultuava os ancestrais dentro de casa e enterrava eles dentro de casa e mantinha o fogo vivo e tinha que ter filho, porque se você morresse e não tivesse filho para te cultuar, você virava um demônio, certo? Então, seu filho era a guarda da sua eternidade, certo? Então, a, nós somos uma espécie basicamente religiosa, nós não somos uma espécie científica. A gente não tem um modo de pensar assim.
0: Existiria uma espécie científica? Não conhecemos. Será que é possível algo assim talvez se desenvolver?
1: Talvez não. E talvez se a gente fosse, a gente ficasse louco. Pois é. Perigoso. Entendeu? <risos> talvez. É, talvez Ou, ou a louco. gente
0: fosse igual o Spock, tá ligado?
1: É, mas o Spock era místico, né, meu? Você lembra que ele era místico?
0: Eu, não, eu, eu sei que ele era bem racional, só não sei tanto. É, né?
1: A minha geração é a geração do Spock. Sim, sim. Meu pai Agora você entrou muito num de... terreno... <risos> <risos> é, que você mais... É, o Spock, ele era extremamente racional, lógico. Primeiro, o Spock era um personagem híbrido, né? O pai era dele era Vulcano e a mãe era ter Terráquia, terráquia né? como se falava. E assim... E, mas os vulcanos enquanto, enquanto tal, eles eram extremamente lógicos mas eles acreditavam em vida após a morte tem, tem episódios que mostram isso uhum. entendeu, na separação de espírito e matéria Spock era místico
0: é, não era
1: materialista
0: interessante e, vo e você acha então que o mundo é um mundo materialista?
1: Essa pergunta quer dizer se eu acho que só existe aquilo que é formado por átomos? Você acha que... Isso... É isso que é, você é quer dizer? É, é. Caralho, Não. alguém que
2: decifra o monarquês
1: gostei. Cara, tem que ser
2: um filósofo. Esse cara é filósofo mesmo, Não cara. é, porque
1: quando você fala materialista, pode ser materialista no sentido marxista. Sim, sim. Que é... tudo são relações com, é, econômicas de produção, Tomar entendeu? uma coca. É, então. Sim, sim. E eu entendi que você estava falando nesse sentido isso. originário. Sim. Exato. Né, que a gente chama em filosofia de materialismo atomista por causa do Epicuro, do Demócrito, na Grécia e tal. Oh, eu vou te dar uma resposta bem uh, cuidadosa, que é o seguinte. Até onde a gente consegue ter alguma certeza empírica, aparentemente tudo é matéria. Mas nós não temos como assegurar com absoluta certeza que não exista nada além da matéria mas até onde a gente tem teste científico, experiência ah, com, com raciocínios fundamentados em algo empírico, como eu já vimos empírico uhum. em filosofia significa a experiência que você observa, uhum. entendeu? Não dá para dizer que exista vida após a morte, mas isso não é garantia porque a gente seguramente não sabe tudo.
0: É quando os cientistas conversam com você e falam assim, ah, 95% da energia do planeta é matéria escura e dark e, e energia escura e a gente simplesmente não sabe nada sobre isso. Que que, que causa? O que isso causa? Na sua... Tipo, 95% do universo são propriedades que a gente simplesmente não tem a menor ideia.
1: Então, menor ideia. seja que propriedades forem essas, se elas forem energia, elas são matéria. Então, o problema não é só Uh, o problema é se não é se existe algum tipo de matéria ou de configuração de energia que a gente não conhece. Uhum. A questão é se existe algo que não fosse da ordem de partículas atômicas, mesmo que negativas. Entende o que eu tô dizendo? Uhum. Então, assim. Uh, se fosse a gente... de
0: outro, outra dimensão, algo que não. É. Algo que não fosse nem, nem, nem do nosso tipo de realidade. É,
1: exato É aqui, algo que seja, como se fala em filosofia, transcendente que transcenda a imanência do ser, que envolve inclusive a antimatéria, uhum. certo? Uhum. Então assim, é, dessa ordem que se acha que Deus seja, por exemplo, uhum. os deuses antigos, veja, os mortos não eram dessa ordem, eles eram só vivo que morreu e continuou vivo, morreu, continuou vivo uhum. né? E que aí virava uma espécie de poltergeist dependendo da comida que se dava para ele. Ele podia te ajudar a combater nas, as doenças. E o nosso problema é que nós somos uma espécie que sabemos mais do que deve. Aí é, eu concordo. Eu acho que um cachorro é muito mais feliz que eu. Então, a gente sabe mais do que deve, mas a gente não sabe tudo o que precisa pra então, saber. A gente, a gente tá no meio termo de merda. É.
0: A gente, a gente olha o esboço, a gente vê tudo meio embaçado, a gente não sabe exatamente o que é, mas a gente tá vendo.
1: É, e na maior parte dos casos a gente vai cuidar da vida, né? Vai usar yes, aquilo é. da melhor forma possível. É, vai cuidar da vida. E assim, vai trabalhar, vai pagar as contas, vai arrumar uma mulher ou, ou um cara, sei lá. Você vai cuidar da sua vida, aí, né? As mulheres é e homens. É ter uma religião. Então, a, as pessoas costumam uh, praticar a religião de forma aderente, como a gente diz, quer dizer, praticante, como se fala, uhum. né? quando elas são sobre perdas. Né? A sociologia da religião mostra que quando as pessoas sofrem perdas, elas procuram religião. Seja a religião que elas tinham, mas não praticavam, seja a religião que elas nunca tiveram e elas se convertem. Então, há uma relação com perda. Perda de saúde, ente querido, filhos, por exemplo. Perder filho, aparentemente, é o pior tipo de perda Deve que pode existir. Então E aí, isso leva normalmente pessoas à religião. Perda de patrimônio, casamento, carreira profissional, sabe? Entendi. Perdas. O que significa que, como nós somos uma espécie basicamente triste, que se diverte de vez em quando, a religião funciona.
2: Então, cara, é, se tu é uma pessoa... Vamos lá, tu, tu ia ser médico. Daí tu foi para a faculdade de filosofia. Uhum. E aí tu diz, será que todo mundo que faz um que trilha esse caminho que tu trilhou acaba se tornando um cara que não é religioso, um cara que é mais niilista essencialmente <risos> será? Sim.
1: não, não necessariamente não? não. acho que você pode dá pra você entender
2: das coisas que você estudou, dá pra você entender é, olhar o mundo de uma forma diferente dessa tua que tu olha por exemplo, dá pra acreditar
1: é possível é possível, é claro que é, eu não consigo extrair de mim mesmo aquilo que eu sou né? Se eu conseguir, eu sou psicótico. Né? Mas assim, eu, eu consigo entender, inclusive, porque, por exemplo, eu consigo perceber que existe muita sabedoria em livros religiosos. Eu percebo isso. Uh, eu não sou aquilo que alguns chamam de ateu todinho, uhum. né? que acha que porque ele é ateu ele é mais inteligente. Eu acho que o ateísmo é a forma mais fácil. Dizem que Deus é bom, o mundo é uma merda, logo ele não existe. Né? isso a gente chama em filosofia de argument from evil o argumento a partir do mal né? é um argumento sério, eu fiz uma versão corintiana dele, assim, tá. né? compacta <risos> mas assim é, é, é possível eu acho que dependendo da história de vida das pessoas que elas de repente façam uma trajetória como essa como tem muito filósofo que se dedica, que é religioso é muito, muita gente eu era
0: muito ateu antes e eu passei por um processo de perda e acabei me descobrindo bem religioso, não religioso crente crente em Deus eu, eu, eu... porque o estalo para me tirar da, be... da merda que eu tive foi começar a viver a vida como se Deus existisse e a minha vida importasse quando a partir do momento que eu, eu, eu incorporei essas duas coisas na minha mentalidade, as coisas começaram a mudar para melhor. Pra melhor. Hum. E isso aí meio que solidifica, meio que dentro da minha cabeça, racionalmente, que a percepção que Deus existe é positiva para mim. E, que mesmo... e aí eu fui olhar os dados os empíricos e tal, e no máximo que a gente pode chegar é 50% se de Deus existe ou não. Sim, cientificamente falando.
1: Não tem. Deus não é uma variável. Deus não é uma variável, como a gente fala em filosofia, passivo de controle epistemológico. O que significa isso? Significa que você não tem como testar se Deus existe. Não tem nem como. Não é nem provar que ele existe. Não tem como testar. Porque você não testa Deus em laboratório. Sim. Entendeu? Então, ah, o ateísmo, enquanto tal, do ponto de vista do cético, que é aquela pessoa que ah, coloca teorias contra outras para perceber as fragilidades delas, o ateísmo é o que a gente chama de dogmatismo negativo. Você faz uma afirmação negativa que, por sua vez, não dá para provar. Entendeu? Então, quando você fala 50-50, quer dizer, é, não dá para decidir mesmo do ponto de vista estrito. É por isso que se fala, Deus não é uma variável de controle epistemológico. É, é, é muito mais uma questão que você chega por história de vida, por coisas que você sofreu, por um certo temperamento, uma certa sensibilidade. Então, Agora eu queria te perguntar uma coisa. Você disse sim. que você estava numa bad, numa aposta, é, começou a pensar que a vida importa, Deus existe, e você veio parar aqui? Uhum. Como é que foi essa história?
0: <risos> cara, você conhece o Jordan Peterson? Claro. Então, esse cara foi o cara que eu, eu assisti a palestra dele, que ele tem uma palestra de, sei lá, são vários episódios, que ele pega a Bíblia... E ele meio que seca, faz uma meta-análise da Bíblia uhum. e seca. E essa, essa meta-análise dele me ajudou muito a entender meio que o jogo que eu tava jogando, tá ligado? E foi a partir desse cara aí que eu comecei a falar, tá bom, vou mudar essas, essas coisas que eu percebi que ele tá falando, essas mentalidades, eu vou mudar e vou ver o que acontece. Você viu
1: o curso dele online.
0: Online, é de graça. Não mundo... o livro dele. Eu, eu comprei o Doze Regras pra Vida também. Não, mesmo. não, não Esse. Ah, o, o livro onde... a
1: partir do qual ele conseguiu toda entendi, a teoria dele entendi. sobre o significado.
0: Esse eu não li, é grandão, não ah, lembro ah, o nome dele, ah, caralho, que merda, mano. Ele inclusive voltou a fazer vídeo, ele tinha ficado um Ele ficou um internado,
1: um tempo, é, Ele né? teve
0: crise de com um remédio Foi, é, tava viciado em alguma coisa, né? É, porque o YouTube mata até o cara mais filósofo, pica... Não, é, não consegue lidar com essa energia que é a internet, que é milhões de pessoas julgando o seu trabalho. E ele foi, ficou muito exposto lá. E ele né? se
1: expôs. Eu, eu não tenho essa questão porque eu não, 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 não sei nada que acontece nas minhas redes. Que bom. Quem sabe são, são as meninas da DOCA. Sim, a Camila sim. que está aqui, por exemplo. Uhum. Ela que administra minhas redes. Então, eu não... Eu entendo bem o que você está falando. E o Peterson, ele ficou de fato muito exposto. Né?
0: Queriam destruir ele, porque ele, ele, ele criou, ele deu ferramentas intelectuais para quebrar toda uma narrativa que estava é, permeando a mídia lá nos Estados Unidos, entendeu? E aí as pessoas que se aproveitavam dessa narrativa, viram, pô, o cara tá destruindo a minha narrativa, mano. E começaram a atacar ele. Então, e, e esses eram, acabaram sendo descobertos. São caras, tipo, muito poderosos. A maior parte da mídia escrita lá nos Estados Unidos são mídias que Atacaram o cara, tentaram destruir, tentaram descreditar, tentaram falar que ele era machista, sexista, é. tentaram falar que ele era
1: racista, tudo. Ah, aí a pouco começa transfóbico, Transfó transfóbico, transfóbico também. acusaram ele, é, né? Inclusive
0: foi a primeira coisa que acusaram. Foi a primeira acusaram.
1: problema, foi que ele era transfóbico. Lá em por
2: causa daquele lance do, do pronome neutro lá que ele ficou puto.
0: Sim, porque ele, não, ele, ele é contra o Estado, o teu poder de compelir você a usar um tipo de jargão, um tipo de, de fala, é. assim
1: que leva em conta a ideia do gênero social, uhum. né? Então, J Peterson é um grande cara, assim. E, é, agora, eu, um pouco por temperamento, assim, é, eu eu nunca pensei, ainda que tenha redes sociais, e no canal eu respondo perguntas de seguidores, né? A gente seleciona algumas e... Eu não falo o nome da pessoa, mas se foi você que fez aquela pergunta, você vai reconhecer, uhum, né? Porque eu, fa eu repito a pergunta. Esse é o meu contato. E, assim, eu não sinto nenhuma falta. Que bom, cara. É, Zero. Eu não tenho curiosidade nenhuma. É
2: um jeito incrível de levar, a, tipo, se livrar das redes sociais. Por exemplo, eu, eu me mantenho longe do celular o maior tempo possível. E, e isso é recente. E isso tá me fazendo muito bem, cara. Tô dormindo melhor, sabe? <risos> tô falando sério. Não, eu acredito eu de ficar colado nisso daí, olhando tudo o tempo inteiro, não sei o que, eu não sou esse cara. Não, assim, não posso mais ser esse cara. Isso já... Por
1: exemplo, eu, não, eu, eu tenho um Instagram, mas eu não tenho nem no meu celular. Quem tem o acesso ao meu Instagram é a Camila e a minha filha, que, que também deve trabalha. E, e de vez em quando vê umas coisas e fica puta. Ah, fica por... Mas assim, quando eu tenho live, live, né, porque eu, eu faço live live do Instagram eu vou na casa da minha filha fazer no celular dela, porque eu não quero nem ter o Instagram aqui. Eu faço lives em uma porrada de ferramentas, depois da pandemia, né? Zoom, StreamYard... Uhum. TikTok? É, é, tu, é, TikTok não chega ainda. Mas... Não, 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 não. Você vai fazer uma dancinha no TikTok. Não, não, TikTok não. Mas assim, eu Pegar acho que... a
2: toalha joga por cima da cabeça...
1: É, alguma coisa assim, né? É, então arrancar todas as páginas de um livro que você detesta é. né? não as coisas assim, não. Mas o, o, eu acho que essas redes sociais, de fato, elas podem ser bem tóxicas, mesmo, como se fala por aí. Mas acho, acho muito difícil a maior parte das pessoas escapar, porque, inclusive, para a geração mais jovem, ela é ferramenta de trabalho.
0: Pois
2: né? é, pois é. é para é mim problema. é uma ferramenta de trabalho também. Eu uso ela para, por exemplo, eu uso o Twitter. É meio como se fosse um, um menu de, sei lá, potenciar as pessoas para eu trocar ideia, daí eu fico com aquele troço aberto o dia inteiro, vendo o que que tá rolando de interessante ali, mas só o tempo que eu tô no computador o tempo que eu, que eu não tô ali eu, eu quero a maior distância possível dessas coisas, porque senão eu vou pro espaço, eu já fui uma vez, então tá tranquilo <risos> Eu acho já que foi para espaço? Já E como é ver a terra do lado de fora? Cara, ela, ela é, é redonda <risos> ela é plana. <risos> ela é redonda, Ela é
0: uma pizza. É uma, ela é redonda, <risos> mas ela é plana. <risos> a pizza é redonda, mas é plana.
2: <risos> Não, a
1: terra é o que tem um sol dentro.
0: <risos> é, e dinossauros e mamutes.
2: Mamutes.
1: <risos> é, uma vez um terraplanista falou para os meus alunos que a terra era plana, é óbvio. O centro é o Polo Norte e a, a, a extremidade da, da é uma esfera que nem uma pizza e essa circunferência exterior é a antártica e ninguém deixa a gente chegar lá porque senão assia e começa uhum. o que é. eu acho incrível na, nessas teorias uh, de baixo repertório e pobreza espiritual inclusive é como elas são pobres de linguagem é por isso que eu acho o filme tão ruim nosso lá eu, eu acho é uma coisa assim tão Has... tipo a gente está 300 mil anos tentando juntar uma ideia com a outra e vem um bando e junta umas ideias idiota assim. Entendeu? Porque, assim, dizer <risos> que a Antártida... Antártida é. É. A Antártida, isso é. A Antártida, na realidade, é a esfera da pizza e que o Vaticano, a CIA, o governo americano não deixam a gente chegar lá. Olha que ideia, mas idiota, quer dizer... Só pode ser alguém que fica em casa olhando Sim. pra parede... Mas o que você acha de... de... Tirando,
2: esse... Tirando essa parte idiota da coisa... Você pegar assim... O ter... fato é que a Terra não é plana... Ela não é plana... Sim. Mas o, o... a gente conversou com um cara aqui... Que eu nem esperava que ele fosse soltar essa aí... Que ele era terraplanista... E acabou que a gente foi conversando o tempo inteiro sobre isso... E a, a, o que eles... O, a sabedoria por trás... Na verdade além do fato físico da Terra plana... Uhum. No, no caso dele... Tem toda uma ideia de uh, é, enaltecer o ser humano do ponto de vista de porra. É, o globalista fala que você é um merda, você não vale nada é um no universo. No é um ponto no espaço. um ponto no espaço. Ele diz que, pô, se a Terra é plana, portanto, Deus existe, porque foi Deus que criou <risos> a parada
1: toda. E daí... É uma parada infantil pra caralho, é, né? É, mas,
2: mas aí dá pra ele um sentimento de importância... Que, que, que meio que muda o, o jeito dele de encarar a vida. E eu acho gente. que
0: ele pega em algo importante aí, os terras planistas. Eu acho que eles... É sério, mano. Eu acho que eles, <risos> eles são um sintoma de um, um, um defeito na, na nossa cultura atual.
1: Qual defeito?
0: A gente não consegue passar propósito pras pessoas.
1: Mas e quem disse que tem propósito?
0: Mas não importa se tem ah, ou não. Agora fudeu. É, aí fudeu. <risos> se é pra gente discutir a séria, <risos> propósito. Eu espero que tenha propósito. Eu né
1: não, cara? Uma coisa é dizer... Você não falou que eu era anilista? Uhum. Então. Então vamos nessa. Agora vamos. Então, vamos, bora, nessa. vamos bora. então assim, ó. Se uma coisa é eu dizer que pessoas podem encontrar propósitos na vida delas... Por exemplo, eu encontrei um. Eu fui pra filosofia de forma obcecada, uhum. Certo? apaixonada, digamos assim, eu acho que algumas pessoas têm essa experiência em algumas outras atividades, eu acho que grande parte da humanidade não tem nenhuma vocação especial para fazer coisa nenhuma, porque a gente não evoluiu no ambiente de trabalho e profissão, certo? A gente começou a ter trabalho e profissão ontem, é. certo? Então assim... a
0: Mas a gente sempre teve função, né? Hã? A gente sempre teve uma função social. Ah. A...
1: Quando a gente era é a caçado coletor... Não, não é a mesma coisa. Uma coisa é você fazer um psicotécnico de, pra alguém dizer que ele tem vocação pra engenheiro. Ah, entendeu? Sim. É disso que eu tô falando entendi. A gente Outra não coisa, coisa é bater cara... prego ah, Prego não, mas você quebrar pedra Pra fazer uma faca e abrir precisa... a barriga de um bicho ah, O cara nascer entendi.
2: sabendo que ele precisa matar um bicho pra comer É diferente
1: dele De você fazer um psicotécnico e dizer Olha, você aqui pode ser médico Você tem essa área de artes Mas é locações... que eu tenho dificuldade
0: em não acreditar Que cada uma, cada pessoa tem algo Pra é, agregar na vida entendeu Sei. Pode ser que não seja tipo Porra, não vai ser o cara que vai descobrir nova teoria do buraco negro, caralho. Mas o cara, ele vai ser um artista, artista, atal... porra, menospreze os artistas. Deixa eu pensar outra <risos> coisa. Ele vai se fuder falando. falando é, ele vai se fuder. vai ter que pedir desculpa para
1: esse mundo inteiro <risos> cheio de gente que enche a paciência. Não, mas tudo, é. é. eu questão. não acho que todo mundo tem alguma coisa para trazer para o mundo, não porque todo mundo não seja importante. É, é que eu acho que essa noção de importância, na realidade, ela serve para a gente achar que nós temos alguma coisa para dar para o mundo, sabe? A maior parte da nossa vida é levada em a gente tentar resolver problemas. A gente continua sendo um ser que precisa comer, precisa dormir, precisa reproduzir e precisa morrer, certo? E, e lidar com esse fato. Quer dizer, a gente não resolveu o problema. Se, uh, uh, se a gente pegasse uma máquina do tempo, certo? e viajasse 200 mil anos atrás e falasse as línguas. Mas é uma hipótese. né? Chegasse lá e falasse, fosse com o Cro-Magnon, fosse com o Neandertal, certo? E ele perguntasse para nós, e aí? Vocês resolveram? A gente morre e continua vivo? A gente não sabe porra nenhuma. Zero. Nada <risos> além do que se sabia 250 mil anos atrás. Sobre isso, não Nada. sabe mesmo. Sim, sim. E sobre essas questões, por que eu existo? O Neanderthal ia te perguntar. E aí, por que a gente existe? Não sei, talvez tenha um sentido, uma missão. Tudo isso é muito abstrato, certo? Subjetivo. A gente continua... É, subjetivo... Se eu acredito numa... Eu... Veja bem. Para mim, pode ser subjetivo que eu tenha 50 milhões de euros. Na realidade, eu não tenho. Sim, sim. Deus ou entidades do mesmo tipo é da mesma ordem, não depende se eu acredito para existir ela deve ou não existir independente se eu acredito ou não sim, sim. certo? porque achar que a, a crença é importante porque eu preciso dela é uma afirmação psicológica não tem nada que ver com a realidade objetiva, Deus existe ou não independente de eu acreditar nele ou não sim. eu posso achar que Deus existe isso me faz bem certo? como muita gente acha que faz e provavelmente sim na maioria, na maioria dos casos mas isso não diz nada acerca da existência da tal entidade suposta chamada Deus ou seja lá o que for sim. a mesma coisa vida após a morte ou ela existe ou ela não existe não depende do que eu acredito eu posso entender que acreditar na vida após a morte me faz bem mas isso é, a mesma, é da mesma ordem de falar que eu só gosto de transar com a mulher vestida de freira, certo? Tem a ver com a vida psicológica, sim, sim. não tem nada que ver com nenhuma realidade além disso. Sim. Então, assim, nesse sentido, quando eu falo propósito, eu não estou falando que pessoas não possam encontrar propósitos pelas razões as mais variadas. Eu não acho que uma pessoa encontra um propósito porque ela acorda de manhã e diz eu vou procurar um propósito. O que ela vai comprar encontrar o um carro que ela quer comprar, um desodorante. Ou eu resolvi ajudar todo mundo na humanidade. Ela inventou isso. Só vai funcionar se não for só racional, entendeu? Que nem no teu caso. Você disse que você passou por uma situação ruim. E aí você começou a ver um curso e esse curso fez sentido para você. Sim, sim, Certo? E como fez sentido para você, impactou o resto da sua vida. E fez sentido prático. Uhum. Né? como o sentido normalmente tem que ser prático. Quando eu perguntei quem disse que tem propósito, eu estava falando um propósito maior. Uhum. Eu entendo que pessoas encontram propósitos na vida, eu mesmo encontrei um, mas isso não significa que eu acho que dá para exportar esse propósito. Dá para eu pôr um papel, como muita gente tem mania de perguntar, e aí, que conselho você dá para alguém que está fazendo medicina e tem crise com a profissão? Uhum. O conselho que eu dou é tome cuidado para caralho. E eu fui muito disciplinado Fui um obsessivo Na minha trajetória Focado e dei uma sorte do caralho A maior parte das pessoas que largam medicina para fazer filosofia se fode
0: <risos> Ah, sim você... Quase
1: todo mundo se fode Certo? Sim. E aí quando você tem 22 anos, 25 Você se fode Mas tá ainda bonito Mas é, tá, você... jovem, é e tá jovem Tem 25 é. anos, parece que Dá... você é meio radical Aos 55 você só é pobre Ressentido, fudido. E aí você de repente vira até terraplanista. Por quê? Porque o terraplanismo diz que a gente está no centro do universo. É. O universo Dá não sentido. tem centro. Ele é uma circunferência cujo centro não está é, tá em, em lugar nenhum e a circunferência é em toda parte. Quer dizer, é não tem centro. Não tem nem como imaginar é, direito. não tem centro. É uma coisa que está. E, e o terraplanismo, nesse sentido, ele é mais infantil ainda. Porque ele diz assim, não, meu, se acreditar que a Terra é plana, Deus criou a gente, colocou a gente aqui, é tipo voltar para o criacionismo, né? Aliás, mas tá é assim o eles, né? eles estão assim, é né? Assim, não, não, o criacionista não necessariamente é terraplanista. Ah, não, ah, sim, mas eu acho que eles o
2: terraplanista são... é necessariamente criacionista. É,
1: é. Todos que eu conheci são sim. Sim, sim.
2: É, Mas será que o um
0: negócio que Nietzsche falou, que, Deus, que todo mundo ia ter que encontrar o próprio Deus, encontrar o próprio propósito,
1: não é uma é, assim? o que não significa que ele estava certo, né? E nem significa <risos>
2: também que existe algo metafísico despredestinado para você. É,
1: eu acho que não existe nada de metafísico e nada predestinado. O Nietzsche, ele fez uma profunda. O Nietzsche é filho do Schopenhauer, né? Hum. Então, filho no sentido filosófico, ah, né? herdeiro. Então, ele, ele é alguém que passou pelo trauma da filosofia do Schopenhauer, que é afirmar que o cosmos, a natureza, a natureza urbana e tudo que existe, é movido pela tal vontade louca, incontrolável, saciável e cega, que eu falei no começo. Uhum. Quer dizer, o Schopenhauer ele estabeleceu uma ruptura, o pessimismo do Schopenhauer, quando você me perguntou, ele estabeleceu uma ruptura na história da filosofia, por isso que ele é tão importante, é considerado o primeiro filósofo irracional. Não que ele fosse doido, mas que entende que o ser da realidade não é nenhuma harmonia, nenhum equilíbrio. É louco. Isso tá nos animais, tá na gravidade, tá nos cometas que bate por aí, tá no nosso é o caos. É o caos que na realidade é fruto de um impulso contínuo que o Nietzsche assimila essa ideia. Só que ele vai chamar de vontade de potência, né? Ele assimila essa ideia, ele faz um percurso super destrutivo da religião, dizendo que se você acredita em Deus, você é um ressentido, covarde, bundão, certo? Ele critica a moral, dizendo que a moral é uma invenção dos fracos, para controlar aqueles que não têm medo da falta de sentido da vida, certo? E ele faz uma crítica da metafísica, dizendo que Platão era um ressentido chique que inventou uma dualidade do mundo imaterial perfeito e diz que esse mundo aqui é uma merda. Então, a, a, essa coisa que o Nietzsche falou que as pessoas têm que encontrar o sentido, na realidade, o Nietzsche estava imaginando que iria existir um além do homem, como ele falava, que seria alguém que ele definia como não terá necessidade de nenhum artigo de fé. Então, isso que o Nietzsche fala de encontrar sentido não é um artigo de fé. É você ter uma vida estética, como se fala em filosofia. Se você perguntar para o Nietzsche qual é o sentido da vida, ele vai dizer para você que é o gosto. O gosto. O gosto é você viver as sensações, é você viver a vida com paixão. Certo? essa é a utopia, Nietzscheana, porque isso é uma utopia, você consegue de vez em quando, quando é mais jovem você talvez se der sorte consegue mais, depois de uma certa idade fica mais difícil, né? mas assim, é a ideia do patos como se fala no grego, é você viver surfando na onda do acaso, né? da contingência, como a gente fala, zero sentido no horizonte, certo? Mas você perdeu o medo dessa falta de sentido e você se identificar com essa fúria criativa. Aquela ideia de tudo que tenta me matar, e não me mata, me deixa mais forte. E aí eu posso encontrar sentido numa determinada coisa, você pode encontrar em outra, mas é aquilo que o Nietzsche chama, o Nietzsche, não, os Nietzscheanos chamam de vida autoral. Para o Nietzsche, a vida deve ser uma obra de arte, a sua própria vida. Você deve vivê-la com tesão, com coragem, uhum. sem esperar nada em troca, é bonito pra caralho, sedutor pra caralho, eu acho que é passível de ser feito em alguma medida, dependendo de condições prévias, mas é completamente fora da maioria das pessoas conseguir viver desse jeito até os 20 anos, talvez dê, se ela dê sorte. No final, ela a começa... A realidade bate na porta. A realidade bate na porta. O princípio de realidade que falava o Freud bate na porta. e Normalmente, quando você não abre, chuta a porta.
2: <risos> é, não adianta só ignorar, né? Ela vai te pegar. Tá ela né? vai chutar
1: a porta. A realidade vai entrar por dentro de você, pela sua cabeça, pela vida, que é uma coisa fora de controle. Verdade.
0: Mas você acredita na potencialidade de todo mundo alcançar isso? Não. Você acha que tem gente que simplesmente nem se quisesse ele conseguiria? Eu acho que o, o, o Nietzsche, é,
1: ele, ele segue um caminho... O, o Nietzsche foi o primeiro filósofo que eu estudei sistematicamente na graduação. Me cantei com o Nietzsche justamente, eu via de uma formação no Freud, e Nietzsche, Schopenhauer e Freud são razoavelmente próximos do ponto de vista da concepção de ser humano. Né? Claro que Schopenhauer e Nietzsche não são médicos psicanalistas, né? não inventaram tratamentos. Mas assim, a, o Nietzsche ele faz uma excelente crítica ao ressentimento. A, ele faz, ele, ele compreende muito bem, digamos assim, o etos do herói trágico, quer dizer assim, a vida não tem sentido nenhum, porra nenhuma, mas eu vou para cima dela, certo? Uma vou fazer peça... sentido nessa merda. Foda-se, <risos> né? Mas é assim como quem vai para guerra, certo? A tragédia é um tipo de literatura produzida numa sociedade guerreira. A sociedade grega era guerreira, uhum. né? A filosofia nasceu no meio de uma sociedade guerreira, né? E acho isso tudo é, do caralho no Nietzsche, assim. Acho que a crítica que ele faz à religião é, é, é bastante sólida, né? Tanto a que ele faz, quanto o Freud faz, quanto o Marx faz, né? O que não significa crítica a Deus, é né? Porque Deus você não tem como pegar de jeito nenhum. Mas a, a, a organização psicológica e social das religiões... Mas o super-homem é uma utopia. Eu acho, que, eu acho e O super-homem. É esse tal homem... Que assim, pode transcender. Que transcende. Eu acho que a maior parte começa a sonhar com o super-homem e acaba tomando remédio mesmo. Pode ser. Entendeu? Antidepressivo... Sim. Mas, mas seria...
0: seria é, se o super-homem fosse facilmente alcançável... Ele também não seria um super-homem, né?
1: É, é que o super-homem do Nietzsche é... A gente acaba associando a ideia do super-homem é o super-homem do Nietzsche, que ele chama ao, ao, um homem além e acima do homem, essa utopia do homem, que não precisa acreditar em nada, que não tem medo de nada. Eu acho que Algumas pessoas em alguns momentos da vida conseguem chegar incorporar perto Incorporar esse, esse herói. Consegue incorporar isso porque já tinham elementos psicológicos e de vida, entende o que eu quero dizer, que por alguma razão a tornou possível a ela... De repente, foi muito amado pela mãe, a mãe era do caralho, pensando psicanaliticamente... <risos> né? A mãe era do caralho, o pai não era um bosta, também era razoável, tinha, funcionou alguma coisa ali. Então a pessoa consegue ter um jogo de cintura na vida, consegue, de repente, lidar com ideias como olha, não sei se tudo que faço tem sentido, se eu tenho missão, mas foda-se, eu gosto de ir para a escola, eu gosto de trabalhar. Uma, uma certa substancialidade psicológica uhum. que torna ela mais possível, de repente, chegar numa condição de vida em que ela seja menos dependente de artigos de fé, que é uma frase do Nietzsche. Né? Então, assim... Uh, agora, a ideia de que isso possa que isso venha a ser um procedimento Que alguém põe em prática E consegue chegar E que todo mundo chegue Eu acho que isso é uma utopia Como o socialismo é uma utopia E como a meritocracia é uma utopia Entendi. É isso que eu acho Interessante, interessante. É. Sim, sim. É, é, tipo, Você eu... é meio Nietzscheano? Você gosta do Nietzsche? Não
0: hum. Eu, eu, era, eu era mais. Cara, ó, só pra deixar claro, eu não estudei nada de Nietzsche. Eu, não uhum. sei, eu sei o que me falaram, filme, sei. palestra. Mas você nada. é
1: simpatizante.
0: Não, eu era mais. Era Agora, mais. Eu, não, eu, não, eu, não, eu não compro essa versão do mundo. Eu acredito no oposto. Mas pode ser que eu seja
1: jovem e ingênuo. Você acredita no oposto na ideia de que Deus criou o mundo? É isso que você quer dizer?
0: Não, não. Na ideia que não é utopia. Que eu acho que todo mundo ah, nasce com um propósito divino pica. Só que a gente não a gente não alcança ele, porque ele não é dado de graça. tá é, A questão da vida é essa. Né? Não, é, não é tipo todo mundo vai conseguir. É a questão todo mundo pode conseguir?
1: É, não sei. Eu acho que essa ideia de uh, que Deus nos criou, é, é possível. Não tem como provar que não é. Ninguém tem como provar. Ah. Né? Assim, mas a minha impressão é de que essa versão é uma versão uh, atualizada da ideia de que Deus ama todos nós numa versão mais marqueteira, entendeu? Então todo mundo nasce com o propósito do caralho e cada ser humano no mundo, né? E, e mas é uma versão, claro, é uma versão repaginada da ideia de que todo mundo, Deus ama todo mundo que cria. sabe que que Sua acontece. vida faz sentido mesmo que seja uma merda? É exatamente isso. E assim. O problema do sentido na vida é muito sério. Eu não acho que não é sério. O que eu acho é que normalmente a gente encontra o sentido sem saber direito como encontrou. Entendeu? Quando você vê, você está ali e de repente uma coisa está fazendo sentido para você e, e antes não estava fazendo e de repente aconteceu alguma coisa e faz. Sim. Por exemplo, eu durante muito tempo na faculdade, quando dava aula, de graduação ainda dó, mas hoje o universo é bem diferente, assim. O universo, eu digo, dos jovens é diferente, uhum. né? Hoje vocês têm que tomar muito cuidado, muita gente sofrida, muito remédio. É, não dá, não dá para você dizer coisas que dizia antes, sério? Porque... Sério total. A gente tá
0: criando fraco?
1: Isso não é nem minha opinião. Isso é a percepção isso. que eu tenho e tem muita literatura especializada nisso, ah. Pais que têm menos filhos e acaba fazendo desses filhos cada risco que ele dá na parede é o Picasso, sabe? E ele entendi, não é porra nenhuma. A tal ideia de que todo mundo que tem filho acha que cada filho é pica.
2: Entendi. Entendeu?
1: E aí o um moleque cresce, leva, começa a levar na cara na escola, ainda não tanto, vai para a universidade, começa a levar na cara, vai para o mercado de trabalho e leva um pera bunda. Mas é uma
0: interpretação burra dos pais, né? Porque a, o que a filosofia tá dizendo é todo mundo pode ser pica, mas há um trabalho para chegar lá. O não. cara esquece desse trabalho, esse pai, ele
1: esquece essa etapa e fala assim, você já é pica só porque você nasceu. Eu acho que, então, eu acho que não. A filosofia não diz que todo mundo pode ser pica.
0: A, a, a filosofia não, tipo, essa filosofia,
1: é essa filosofia. Essa filosofia, Mas não, eu a, acho que essa academia, é a filosofia. É, não. Não, eu acho que essa é só a projeção narcisca dos pais sobre os poucos filhos que tem, sim. certo? Acho não, mas... Assim, não ó, tem ó, nenhuma. Meu avô,
2: por exemplo, que teve 23 filhos, ele não sabia nenhum de nome direito. É, mas essa coisa...
1: <risos> É verdade? Eu não que sei se ele não sabia o nome, mas filhos? ele de fato
2: teve 23 filhos Com a mesma mulher? Não, teve... isso é louco, ele teve três. Com... ele casou, daí ele teve três filhos Daí a mulher dele morreu, aí ele falou que casou com a irmã dela Era muito comum
1: isso não No sei, passado era É assim, você casava com uma, uma mulher, ela morria Aí você casava com uma mais velha ou com uma mais jovem Era muito comum
2: Entendi, é. então foi isso que rolou. que já resolveu o problema ali na... com a irmã, já... é. Daí 23 filhos é. não dava muito Era tempo Era muito comum. De... E aí você já
1: resolvia ali na família, entendeu? Entendi, já ficava tudo ali você mesmo. Você se dava bem com o sogro, já, conheci. já conhecia. Ai, e aí já teve três filhos com saúde, entendeu? Entendi. Uhum. E aí ela morreu, mas aí tinha uma outra na fila, você casa com ela e já fica dentro da família. Era muito comum isso. Caraca. Eu sei que, é.
2: que assim, com 23 Exato. filhos não, não dá pra você ficar...
1: Não dá pra você infernizar o moleque. Você é. vai ser picaço, é. cara. Caralho! É. Você vai descobrir a cura do câncer, no caralho!
2: E seria, se, se meu avô fosse assim, seria assim, caralho, e tu planta, tu planta árvore igual igual sei lá, hein, cara. Um tu, cara que planta muita é, árvore foda é Há muito
1: árvore. tempo. O cara que planta árvore há muito, muito tempo. tempo. Entendeu? Tem uma, tem uma história que, que eu acho muito interessante relacionada a isso, que assim, disse que tinha uma paulista aqui, rica, dos jardins e tal, que tinha um jardim em casa. E ela está viajando pelo interior da Inglaterra, né? E aí ela vê um jardim lindo, e aí ela fica assim, toda a tomada, ela vai e bate na porta da casa, assim, e aí sai uma, uma senhorinha inglesa e ela pergunta, mas é lindo o seu jardim. Há quanto tempo você cultiva? Há quanto tempo vocês cultivam esse jardim? E aí a velhinha responde, 700 anos. <risos> certo <risos> Esse é o segredo De que a gente chegou até hoje aqui Quer dizer, a gente chegou até hoje aqui Porque nós tivemos ancestrais Que tiveram um culhão pra fazer o que tinha que fazer Certo? E aí, quando você Pega um filho só E enche a cabeça dele, que ele tem que achar Que ele vai ser fodão O moleque já fica deprê quando entra na escola Porque ele acha que tem que ser fodão entendeu Ele acha que tem que ser especial Outro dia vem uma propaganda No Jornal da Cultura, no Break e a gente estava lá na bancada... Eu não lembro que marca que era... Mas se lembrasse eu não ia falar... Mas alguma marca importante de empresa... Não produto exatamente... Em que tinham, apareciam vários jovens... assim E aí tinha uma voz em off... Né, desses jovens... E aí tinha uma voz de um menino que falava... Eu quero deixar a minha marca no mundo... Quer dizer, se você conseguir pagar boleto... Não ser um filho da puta... Assumir alguma responsabilidade... Não morrer jovem de alguma merda que você fez... Você já tá deixando uma marca no mundo. Certo? Você já tá fazendo uma parte que grande parte da humanidade não consegue fazer porra nenhuma. Eu acho muito louco, certo? Eu acho muito louco, quer dizer, uns caras que falam que amam o mundo, mas não conseguem ter filho, não conseguem bancar nada nem ninguém. Né? É. Então, e, e, mas eu não tava falando disso, vocês me perguntaram. Eu ah, estava tá...
2: falando que você dava. Tava dando, você
1: dava aula. Ah, então, eu ia falar uma história da missão lá que você falou. Né? É. era uma história que eu fazia a pergunta eu falei que os jovens hoje estão mais sofridos Aham, e tal é. Ah, né é o que eu ia contar assim que eu na primeira aula eu sempre tinha um hábito aula de filosofia né você nunca sabe onde você vai chutar o saco de alguém né? então eu tinha o um hábito de perguntar assim tem gente religiosa aqui e tal e e aí alguém falava assim que era católica né eu falava você é católica mesmo sou católica assim, tipo ah, fervorosa. comungo, vou, é, fervorosa, comungo. vou na missa e tal, eu pergunto, você vai casar a virgem? E fudeu, né? É. <risos> Aí já não é mais tão católica. Fudeu, né? <risos> né? Então, não. Aí rolava aquela piada, mas na realidade eu tava testando o grau de aderência. Porque numa aula de filosofia você discute coisas. Hoje você não pode fazer isso, você tem que tomar cuidado se você fizer isso. O que é uma né? merda. Claro que é uma merda, mas... Tá ficando... É um defeito da academia, inclusive. É é um, de... é, é um defeito da academia que em forma gente... Em várias agente... áreas e em vários
0: países. Você não
1: percebe isso? Com certeza. É. Não, claro. os Estados Unidos é muito pior que sim, aqui. Sim, sim. A Inglaterra é muito pior que aqui, nesse aspecto.
0: Muito pior. Faz sentido ser né? muito
1: pior. Mas, assim, aí quando alguém dizia que era ateu, né? Aí eu dizia, ah, você é ateu? Ah, então você acha que sua mãe e seu pai, a gozada do seu pai foi, assim, a causa da sua existência? Como assim? Ah, porque se você é ateu, tudo é por acaso. Então, se o seu pai não tivesse dado aquela gozada na sua mãe, naquele dia você não existia. né é. O mesmo... É, porque é acaso, né? Ia ser um
0: outro esperma, é, que seria ia outro... Ia ser um outro óvulo, é. mas não é
1: nem só seu pai e sua mãe. É, é aquele esperma e aquele óvulo. Exato. A mesma coisa quando alguém fala, não, eu acho que eu tenho uma missão. Eu, ah, quer dizer, então, Deus... Fez com que seu pai e sua mãe transasse naquele dia e fosse aquele esperma e aquele óvulo que tava na fila, e não só do seu pai e da sua mãe, como todo mundo que teve que transar, da origem da vida no planeta, uhum. até você. Puta Deus, é ocupado pra caralho com você, né? <risos> Cacete! Você e... é o centro das preocupações. Tu
2: prefere acreditar naquela gozada aleatória?
1: Você sabe que, na verdade, eu não penso muito nisso, eu mesmo. <risos> né? Eu raramente me pergunto qual é o sentido da existência. Raramente. Por quê? Nunca... Para manter a Tem sanidade? Tem gente que acha que isso é uma sacanagem. Não, porque... Sei lá, não é muito... prático? Eu sempre fui muito ocupado. Sempre fiz muito... Não, não é porque não é prático. Eu até posso dizer para você que não é prático. Você estaria te dando uma resposta falsa. É porque é assim que eu sou. Entendi. Eu raramente me pergunto acerca assim, do. Eu entendo o problema, eu discuto ele, ele é sério. Não estou dizendo que ele não é sério. E, inclusive, tem todas, um monte de escolas filosóficas que discutem isso, mas eu, enquanto PF, não PJ, certo? É, eu estou tão ocupado com as coisas que eu faço no dia a dia e eu gosto da maioria delas, envolvido com família e tal, que eu não penso muito nisso. Entendi. Cara, é, a
2: gente vai ter que terminar, infelizmente, porque tá, ah, na, é, tá hora. na hora. tá na hora. rápido, assim. Pô, sim. muito obrigado por ter vindo. Venha, venha mais, com mais tempo. Eu usa. adorei Ó, o Já papo. me falaram aí que tu falou que podia vir outra, outra data é. aí, cara. É. Ah, é. foi? Agora cara. a gente vai encher é. o seu Foi salto. a Camila que falou? Não, é? sei. não sei. <risos> <risos> Olha que ela tá aqui. <risos> não é. vai fugir, não. Não tem como, não. <risos> <risos> Mas obrigado demais, cara. que cara. É um prazer. Eu adoro viajar nessas doideiras aí, Onde a galera pode
1: conhecer
0: mais o seu trabalho? Algum link, alguma loja que você quer direcionar o pessoal?
1: Então, ixi, agora se me pegou. É, 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 procura Luiz Felipe Ponder nas redes que vai aparecer. É. É, tem curso, né, na, tem curso online que a gente faz e tem o, o, dois canais, um chama Democracia na T, o outro tem o meu nome no YouTube, uh -huh. né? Democracia e na teia. É, o canal em que eu entrevisto pessoas, eu vi, converso com algumas, pessoas, sim, é. Já. E tem um canal que tem mais tempo, que é o canal que eu respondo perguntas. Mas se jogar meu nome, vai aparecer um monte de coisa. Show Beleza?
2: Então é isso, chat. Obrigado pela moral. A gente volta mais tarde. Um beijo.